0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Schön, euch zu sehen. Cool, dass ihr da seid. Ey, danke, äh, Ben und äh, Lukas vor allem, äh, sehr schön, dass du da richtig abgesandt hast, also das ist ja der Wahnsinn, aber du kannst ja auch äh, quasi dann allen auch mal vorlesen, was da drin steht. Ähm, das Schöne ist, wir werden jetzt gleich, ihr könnt eure Telefone heute rausholen, ihr müsst nicht im Flugmodus bleiben, denn ihr könnt euch ähm, schon gerne vorbereiten und auf Slido gehen, wir werden das gleich brauchen. Denn das, was Ostern ja ausmacht, ist, dass man sich an Sachen erinnert. Und ich weiß nicht, ob du noch eine Prüfungssituation vielleicht vor Augen hast, wo du merkst, da ist wie so ein Blackout, da merkst du dir gar nichts. Oder wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, ich, ich, ich frage einen Tommy und sag mal, Tommy, erzähl mal die Geschichte von Ostern, was ist da eigentlich alles so passiert? Dann kriegt er erstmal graue Haare, weil er denkt so, ach, schock, schwere Not, wie soll ich das denn alles zusammenbekommen? Dafür sind wir Kirche, dafür sind wir viele zusammen und wir dürfen miteinander spicken. Beziehungsweise gar nicht spicken, sondern wir tragen unser Wissen zusammen. Ihr könnt gerne auf Slido gehen und den ähm, Hashtag-Code ähm, ICFGH eingeben. Oder ihr scannt den äh, dazugehörigen QR-Code ein. Und landet auf einer Seite und werdet gleich eine Frage bekommen. Und dann dürft ihr gerne eure, euer Wissen eintragen. Denn wir versuchen, die ganzen Szenen um Ostern herum, die Personen, die euch einfallen, die Menschen, die Situation, vielleicht manche Orte zusammenzutragen. Und dann versuchen wir das mal in eine ungefähre Reihenfolge zu bringen. Und... Ähm, die ersten sind schon drin wahrscheinlich und sehen die Frage, Ostern in der Bibel, welche Szenen, Orte und Situationen, Personen fallen dir dazu ein? Und ah, Handy vergessen, eigentlich nicht schlimm, weil es geht ja äh, nicht unbedingt immer nur darum, aber also wir sehen schon mal, Maria spielt eine Rolle, die Höhle hat da was zu tun, dann haben wir ein Abendmahl, wird relativ groß, ja, der Stein wurde weggerollt, Garten geht zähmane, ja, jetzt wird, also das, was groß ist, das, das Kreuz, ja, der Vorhang ist gerissen, es gibt Suppe, es gibt Soldaten, Dornkrone, Leinen, diese Leinentücher, ja. Also man kann es übrigens auch, wenn man jetzt sagt, ich will das einfach nochmal für mich rekapitulieren, heute Nachmittag hinsetzen und einfach auf den Zettel die ganzen Dinge schreiben und Post-its und dann versucht man das mal in so eine Chronologie zu bringen, aber wir versuchen es mal. Also... Die Karwoche oder die, diese Passionswoche, die, die, dieser Einzug in Jerusalem den es da gab, ne, da, da äh, haben die Leute ihn äh, willkommen geheißen. Es gab dann, ich glaube, das taucht hier schon auf, das Abendmal, das letzte Abendmal, als Jesus mit seinen Jüngern einige Namen jetzt. So das ist ja wirklich nicht so einfach, sich zu konzentrieren, Fußwaschung, genau, äh, als Jesus mit seinen Jüngern dort am Donnerstag, also wir erinnern uns am grünen Donnerstag daran, dass Jesus das letzte Abend mal mit seinen Freunden gefeiert hat und ihnen die Füße gewaschen hat, als Zeichen, hey, ihr seid mir wichtig, ich will euch, dienen. eigentlich könnte fast auch andersrum sein, aber sagt, nein, ich bin der, Hör, also der, der, der Lehrer, der seinen Jüngern quasi die Füße wäscht, als äh, Zeichen der Ehrerbietung. Sie feiern das letzte Abendmahl und Jesus sagt schon, es, es, es wird mich jemand verraten und eigentlich wird es jeder sein. Also er feiert, er nimmt die Leute trotzdem mit rein, die ihn auch verraten werden, nämlich der Judas, der kurz danach ihn verrät. Und ähm, Gethsemane, habe ich schon gelesen, man kriegt das gar nicht alles, es ist, ist ja Wahnsinn. Also Gethsemane, der Garten, in dem Jesus mit seinen Jüngern äh, beten will und sagt, ihr müsst... Ihr müsst beten, ihr müsst äh, mir beistehen, ihr müsst äh, jetzt geht es darum, Mut und Kraft zu bekommen, weil sonst wird es hier richtig gefährlich und seine Jünger schlafen ein und er ist schon wieder enttäuscht, weil sie können nicht mal in der schweren Stunde der Not, wo er vor Angst Schweißperlen wie Blut runterlaufen lässt, ähm, das, das ist äh, die Situation, er wird gefangen genommen mit dem Bruderkuss, das ist auch eine der, der Situationen, die man vielleicht kennt als, als Begriff, wo der Judas kommt und zock ich euch. Na mein Großer? Äh, und dann wird er gefangen genommen, das ist das Zeichnen. Ähm, die ganze Verurteilung, die, die Kreuzigungsszene, die kennen wir aus den Filmen möglicherweise oder weil man in der Bibel liest. Wir sehen, dass Jesus am Kreuz hängt und dass er stirbt und dass die Soldaten unten äh, um seine Kleidung herum würfeln und dann sagen, wer kriegt jetzt dies und wer kriegt das? Könnte ja vielleicht mal was äh, sein. Äh, Petrus, der, der voller Angst am Lagerfeuer sitzt und, und diese Geschichten mitbekommt, was mit Jesus gemacht wurde und voller Angst ihn verleugnet der sagt, nee, ich kenne nicht, Jesus kenne ich nicht, nee, drei Tage vorher hat er noch gesagt, ich werde mit dir auch sterben, wenn es notwendig ist, nein, er hat kenne ich nicht, war ich nie dabei, habe ich nichts mit zu tun, nee, ist mir gar nicht, ähm, er verleugnet den Jesus, ähm, dieser ganze Kreuzigung, dann die die in, in die Höhle zu packen, genau, äh, ins Grab zu legen, ähm, Jesus fertig zu machen für, den, für die, ähm, ja, ähm, Genau, ihn zu begraben, bevor der Sabbat anfängt und die Leiche dann vielleicht verwesen würde, was auch immer in der Sonne. Und dann die ganze Situation am Ostermorgen mit der Auferstehung. Maria, haben wir gelesen, die kommt und der Stein ist weggerollt. Es ist offen, es gibt einen Engel, der da sitzt und sagt: Hey, was suchst du den Lebenden bei den Toten? Was, 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 was ist denn los? Warum, warum? Er ist doch gar nicht da. Er ist doch auferstanden. Hat er doch gesagt. Er ist nicht mehr hier, aber er ist auferstanden. Und. Das ist so im Groben der, der, der große Abriss. Das ist alles so Sachen, die man irgendwie kennt, vielleicht aus dem Religionsunterricht oder wenn man in der Bibel gelesen hat, weil man in die Kirche geht und sagt, das sind Dinge, die ich mitbekomme. Ich kann Sachen sogar eintipsen. Ich kann sogar mitmachen. Ich, mir fallen auch Leute ein, die dabei gewesen sind. Der Punkt ist, beim Christsein geht es um mehr. Beim Christsein ist es eben nicht nur diese Faktenlage zu wissen, zu kennen, was gehört alles dazu. Warum feiern wir Pfingsten? Warum feiern wir Ostern? Warum feiern wir Weihnachten? Das ist eine Sache, dazu muss man nicht Christ sein, um das zu wissen. Das Erleben, das Persönlichwerden, zu merken, Ostern hat eine Bedeutung für mich. Ich glaube, daran wird sich vieles festmachen. Ob Weihnachten, ob Ostern, ob Pfingsten für dich eine persönliche Bedeutung hat. Ob du sagst, ich habe Gott ein Stück weit erlebt. Ich habe nicht nur im Kopf gespürt oder im Kopf etwas verstanden, worum es da geht, sondern ich habe im Herzen so einen Puls gemerkt. Ich habe gemerkt, dass dass ich Gott benötige, ich habe meinen Kopf verstanden und im Herzen etwas geglaubt, da hat etwas Klick gemacht, dass ich merke, ich bin verloren. Das ist manchmal gar nicht so einfach auseinander zu dividieren. und wir haben diese vier Symbole, die wir immer wieder oft ans Ende der Predigt setzen, die, die können uns ein Stück weit helfen, dieses Kopfwissen mit dem Herzen zu verbinden, das Warum zu beantworten, da ist ja diese, diese eine Abzweigung mit da drauf, das zweite Symbol, wo es darum geht, dass wir alle Dinge getan haben, wo wir das Ziel verfehlen. Wo wir sagen, wir leben ohne Gott. Also ich bin ja nicht aufgewachsen und habe Gott gleich irgendwie an meiner Seite gehabt. Ich habe ja Gott nicht in meine Entscheidung mit reinbezogen. Ich bin vom Wege ab. Also ich bin von dem eigentlichen Sinn des Lebens abgedriftet. Ich habe plötzlich gemerkt, ähm, ja, ich bin, lebe ohne Gott und ich brauche ihn. Diese Momente, wo du merkst, da ist etwas nicht vollkommen, da ist etwas nicht in Ordnung, da fehlt dir der Sinn, da ist eine Last, da ist eine, eine Schuld vielleicht sogar, die du auf dich geladen hast. Und diese Last, die auf dir lastet, diese Schultern, die so schwer werden, diese Fragen, die so da sind, diese Dinge, die, dich, die zwischen dir und Gott stehen, wo du merkst, da brauche ich tatsächlich einen Unterschied, da brauche ich eine Lösung und diese Lösung ist genau das Kreuz, ist das, was Jesus gemacht hat, damit ich in die Freiheit komme. Und wir haben, wir haben ein paar Leute gebeten, dass sie, dass sie uns erzählen, wie, wie, was Ostern ihnen bedeutet und warum sie Ostern feiern, was, was, was Jesus, was dieser Tod am Kreuz, was das für sie persönlich bedeutet, was sie damit verbinden. Und wir haben Leute aus der ähm, Kirche hier gefragt und wir werden gleich ein kurzes Video dazu sehen, wo sie uns beantworten, was heißt es für mich, was heißt Ostern für mich, was bedeutet es für mich. Manche, die gestern vielleicht diesen Action bauen, den Osterspaziergang gemacht haben hier in Grünheide, die kennen einige Szenen dieses Videos schon. Äh, es zeigt uns, was Ostern für eine Bedeutung für diese Kirche hat und für dich persönlich auch haben kann. Und danach zähle ich euch, wie es möglich wird. Von daher schauen wir in diese Szene rein. Nun als erstes denke ich, ist Ostern die Siegesparty schlechthin. Wir feiern, dass an Ostern Jesus den größten Feind der Menschheit besiegt hat, den Tod. Ostern ist für mich der Beweis dafür, dass Jesus einen guten Plan für mich hat und diesen Plan auch zum Ende bringen wird auch wenn das bedeutet, dass er dafür sterben muss. Es ist der Tag, der unsere Beziehungen zu Gott grundlegend verändert hat. Es ist der Tag, an dem Gott den Vorhang zerrissen hat. Lieber sterbe ich und leide Qualen für die Fehler, die du begangen hast, als dass ich ohne dich lebe. Heute, weil unser Papa uns so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für uns geopfert hat. Jesus ist als erster nach den Toten auferstanden. Und hat für uns damit die gemacht, dass wir auch für immer in Gottes ewiger Welt leben können. Er ist aus dem Grab aufgestiegen, hat den Tod besiegt und seinen Stachel gezogen. Und das, das ist, gilt für dich, das gilt für mich, das gilt für jeden Einzelnen auf der Welt. Und das macht auch den Unterschied. Und damit hat er mir Leben geschenkt. Denn er hat mich befreit von Ängsten, von Zwängen, von, von Nöten. Also feiere ich Ostern auch das Leben, mein Leben, das Jesus mir geschenkt hat. Sagt, Okay, ich komme euch nicht nur nahe, sondern ich bezahle den Preis für eure Schuld, für das, was zwischen mir und euch steht, was ihr an Konsequenzen tragen müsstet. Ich nehme das auf mich und sorge dafür, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Durch äh, Jesus' Tod und vor allem durch seine Auferstehung äh, hat Jesus den Tod besiegt und wir können dadurch äh, mit Gott in einem ganz anderen Verhältnis leben. Leben so zu leben wie erst von Anfang an für mich vorgesehen hat. ohne Angst, ohne Scham und ohne Sünde, ohne Tod. Freiheit, also weil Jesus für mich gestorben ist, wo er meine Last, meine Sünden getragen hat, Vergeben hat. Ostern hilft für mich, dass Gott selbst da ein Leben bringen kann, wo alles tun muss und Gott ist stärker als der Tod. Denn Jesus hat versprochen, dass nicht nur er auferstehen wird, sondern dass er uns mitnimmt in die Ewigkeit. Und damit muss ich keine Angst mehr vor dem Tod haben. Damit bedeutet für mich der Tod nicht mehr das Ende. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Ich habe in dem Video, ich höre da so viel, so viele Begriffe waren mit Freiheit verbunden, mit einem Loslassen von Angst. Mit Schuld hinter sich zu lassen, Schuld, die man Menschen gegenüber vielleicht aufgeladen hat, aber vor allem und unbedingt die Schuld, die man gegenüber Gott aufgeladen hat, dass diese Dinge an Macht, an Kraft, an Einfluss auf dein Leben verloren haben, dass der Tod nicht das letzte Wort, dass die Krankheit nicht das letzte Wort und dass auch der Streit nicht das letzte Wort hat, sondern dass Gottes Liebe, die Weihnachten auf diese Welt gekommen ist, das letzte Wort hat. Sagt, okay, ich komme euch nah und der Vorhang, der diese Trennung äh, symbolisiert, der ist zerrissen. Diese Trennung ist nicht mehr da. Aber das ist eben nicht nur Kopfwissen, sondern das ist ein Erleben. Und wir brauchen das manchmal, dass wir bestimmte Tage, Momente haben, in denen man sich bewusst an Sachen erinnert. Und deshalb ist Ostern so ein Moment, so ein Wochenende, an dem man sagt, okay, wir wollen das feiern. Wir wollen bewusst erleben, was die Auferstehung, was der Tod am Kreuz für mich persönlich bedeutet. Und im letzten Jahr gab es auch einen Lockdown zur Weihnachtszeit, äh, zur Osternzeit. Und ich hatte gedacht, im Vorfeld, als ich wusste, okay, wir werden hier keinen Gottesdienst feiern, habe mich ein Stück weit darauf gefreut. Hat so, ach, da machst du ich und mein Jesus, das wird ja schöner, Man muss ich nicht von Familie zu Familie fahren. Man muss nicht groß diesen ganzen Arbeitssachen, dass das fällt halt alles weg und man kann sich auf das fokussieren, worum es eigentlich geht und ich kann mich hinsetzen und Bibel lesen, ich kann Jesus nehmen, das SCF Movement hatte so eine Kurzvideos, wo man dann so die Episoden am Freitag irgendwie noch erleben konnte, was da alles so passiert und ich habe mir das in meinem Kopf in der Woche davor richtig, ich habe gedacht, oh schön, ich werde Ostern feiern, so ich und mein Jesus und es sah am Freitag dann allerdings ganz anders aus. Manche wissen das schon. Ich, ich habe den Freitag eigentlich als total frustrig erlebt und gedacht, so, ey, ich finde die Videos irgendwie, ja, es ist schön, ich gucke mir das dann an, aber in der Zeit, als ich dann Bibel lesen wollte, dann war es wichtiger, den Kleiderschrank aufzuräumen, weil ne, ähm, also, man, ich habe mich so schnell ablenken lassen und habe irgendwie gedacht, so, oh, warum sitzt du jetzt hier, draußen scheint die Sonne, dann bin ich kurz rausgegangen und dann dachte ich, ach, dann mache ich das noch und so und ich habe gemerkt, dieses ganze, diese ganze Vorfreude, die ist richtig in so einen Frust umgeschlagen. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich war richtig genervt und demotiviert und ja, habe gedacht, das ist, das, so geht es nicht. Und dann hab ich abends zwei Freunde angerufen und gesagt, wir müssen jetzt uns treffen. Und dann haben wir gemeinsam so ein, so habe ich halt meine Situation beschrieben und dann bin ich in die WG gefahren und dann haben wir einen, einen Karfreitagsgottesdienst uns angeschaut. Das war vielleicht eine halbe Stunde. Aber wir haben zusammen gesungen und wir haben zusammen das Abendmahl gefeiert. Und das hatte in meinem, meiner Situation plötzlich so eine Veränderung reingebracht, weil ich gemerkt habe, es ist eben nicht nur ein Lesen, sondern es ist ein Erleben. Das, was Jesus mir bedeutet und es konnte, es, das hat sich an, dem, an der Stelle hat sich das für mich gelöst mit dem Abendmahl und ich habe gemerkt, dass, ja, es ist, es ist tatsächlich ein persönliches Wochenende und das war auch danach wirklich anders, aber ich habe den Kampf innerlich so doll gehabt, dass ich dachte, ich muss irgendwie jetzt was erreichen, ich muss was tun, ich will es machen, dann kämpfte mit den Ablenkungen, die man so hat und die Dinge, die auch wichtig sind und die Langeweile und vielleicht auch Netflix, aber ich habe gemerkt, ich, ich muss meine Zugänge zu Gott, ich muss mein Erleben Gott gegenüber auch immer wieder pflegen und ich kann nicht sagen, es ist alles automatisch. Nur weil ich es einmal verstanden habe, nur weil ich einmal, äh, es einmal gelesen habe oder weil ich regelmäßig darüber rede, heißt das nicht, dass man es das immer erlebt. Und deshalb ist es so gut, dass wir zusammensitzen, dass wir da sind, dass wir Dinge zusammentragen, Kopfwissen, aber auch ein Erleben, auch diese persönlichen Geschichte. Und ich möchte euch gerne sieben kurze äh, Impulse geben, sieben kurze Wege, Zugänge, Möglichkeiten, wie man Gott erleben kann, wie du Gott in deinem Alltag erleben kannst, und ihr kennt vielleicht noch diese großen alten Röhrenradios. Diese großen Röhrenradios, wo man hingegangen ist und erstmal machst du es an, dann gibt es so Grundrauschen und es, es leuchten die, die Lampen so ein bisschen im Hintergrund. Dann siehst du diese Frequenzbänder und du drehst da dran und kannst den Sender auswählen, den du möchtest, ob du dann Rias oder wen auch immer angeschaltet hast. Aber du hast verschiedene Frequenzen, du hast verschiedene Frequenzbänder, auf denen du den Sender suchst. Und ich glaube oder will den Vergleich ziehen, dass Gott auf allen Frequenzen funkt, aber wir auf unterschiedlichen Frequenzen ihn verstehen. Ich glaube, jeder ist ein bisschen anders als der Nächste. Jeder tickt ein bisschen anders und der eine hat mehr einen Zugang auf der Ebene, der nächste braucht die Frequenz. Gott funkt auf allen Frequenzen. Die Frage ist, hast du das Radio angemacht und versuchst du, den Sender zu finden? Und ich möchte euch, wie gesagt, sieben kurze Dinge mit reingeben. Es gibt nämlich zum Beispiel diesen intellektuellen Zugang. Und auch den finden wir in der Bibel. Du findest die Menschen... Die, die Emma aus Junger, die, die, die auf dem Weg gewesen sind nach der Auferstehung. Und Jesus hat sich ihnen gezeigt auf eine kopflastige Weise. Er hat ihnen die Schriften ausgelegt. Er hat ihnen erklärt, diese ganzen Dinge, die, die in Jerusalem passiert sind, er hat ihnen das erzählt. Und er hatte so eine persönliche Bibelstunde mit den beiden. Und es heißt an einer Stelle, als sie darüber sprechen, brannte nicht unser Herz brannte es nicht in unseren, als als er uns die Schriften auslegte, als er uns die Schriften eröffnete, also manchmal die Momente, wenn du die Bibel aufschlägst und plötzlich Wow-Effekte hast, wie ein Ben, der sagt, hey Mose steht das und das drinne, hey, das Jesus war noch viel krasser als das, also wo du Parallelen plötzlich ziehst und da macht was Klick in deinem Kopf und du denkst, ja, das ist ein intellektueller Zugang, weil ich Gott darüber entdecke, der Beziehungsorientierte Zugang. Auch das dass du Gott inmitten von Menschen erlebst, dass du durch Menschen Gott siehst, dass du in Menschen auf Gott schließt, dass du von Menschen auf Gott schließen kannst. Ähm, Jesus war nach der Auferstehung plötzlich im Kreis seiner Jünger. Die Jünger waren... Äh, in dieser verschlossenen Stube in, in Johannes 20 und dann heißt es, am Abend dieses ersten Tages der Woche, also am Sabbat, trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen. Die hatten natürlich Angst vor den Juden, dass sie auch als nächstes vielleicht gekreuzigt oder umgebracht werden und plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und er sagt, Friede mit euch. Das sind die Momente, wo du in einer Kleingruppe, in einer Small Group, in, der, in einem Explore-Kurs oder wo auch immer sitzt, ob das über Zoom oder im Persönlichen ist, wo du plötzlich merkst, ich, ich entdecke Gott, in dem, was andere Menschen erzählen, in dem, wie Menschen mir begegnen, in dem, wie sie miteinander umgehen, ich kann Gott darin entdecken und ich kann darauf schließen. Und du, die öffnen sich plötzlich die Augen dazu. Der dienende Zugang. Das sind die Menschen, die die oft gerne etwas tun, die arbeiten, die die sagen: Ich möchte etwas tun, ich möchte anderen Gutes tun und sehe darin Gott. Mutter Teresa hat mal gesagt: Ich sehe das Gesicht von Jesus in jedem Menschen, dem ich diene. Und auch dort das Beispiel aus der, aus der Ostergeschichte, ich, ich, ich nehme ähm, Maria, und, äh, Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, die, die auf dem Weg waren zur Grabhöhle, um Jesus zu salben. Sie nahmen wohlrichtende Öle und so weiter und waren unterwegs, ihren Dienst zu tun. Sie hatten die Einstellung, ich möchte diesen Gottesdienst an der Stelle tun, um mein Herz zu öffnen. Wir haben in der Apostelgeschichte, gibt es eine Tabitha, die auch reich an guten Werken war. Also es gibt Menschen, die darin Gott ehren, die, die ihr Herz dadurch öffnen können, indem sie anderen dienen. Das ist der dienende Zugang gewesen. Der anbetungsorientierte Zugang, das sind die Menschen, die oft so besonders, besonders durch Kunst, durch Musik, durch, ja, durch, durch künstlerische Dinge in so eine anbetende Haltung kommen, König David. Ja, da ist immer nicht ganz klar, was ist jetzt Ursache, was ist Wirkung. Habe ich jetzt erst dieses Lied gehört und denke, wow, was, was, wie, wie kann man sich so, so, so eine Linien ausdenken, wie kann man so eine Läufe schreiben und du, du merkst, wow, da passiert etwas Übernatürliches. Das ist so schön, das berührt meine Emotionen, da kann etwas, was ich höre, meine Emotionen berühren. Manchmal ist es auch umgedreht, du, du erlebst etwas Göttliches und du hast ein Wunder erlebt oder wo du merkst, es ist göttlich. Und plötzlich gehst du in die Anbetung und, und schreibst daraus Lieder oder gehst ins Singen oder, oder malst Bilder oder formulierst Texte. Ähm, auch da Ursache, Wirkung ist, äh, kannst du manchmal auslegen in beide Richtungen. Kurz nachdem Jesus ähm, auferstanden ist, gab es ja die Himmelfahrt. Kommt auch in ein paar Wochen, feiern wir, wo Jesus in den Himmel aufgenommen wird. Und es das heißt in der Apostelgeschichte 1, dass die Jünger das sehen und sie erleben das. Und dann heißt es, sie alle beteten, anhalten und einmütig miteinander. Also sie ziehen sich danach wieder zurück. Und sie gehen ins Gebet. Also sie haben ein Wunder erlebt und gehen ins Gebet. Der aktionsorientierte Zugang. Gott zu erleben durch mein Tun. Indem ich etwas löse, indem ich Probleme löse, indem ich etwas schaffe, indem ich arbeite, weil ich sehe, wie Dinge plötzlich passieren, weil Gott gibt Lösungen, er gibt Ideen, wie man Dinge in Ordnung bringt, wie man Dinge loslösen kann. Das ist oft diese Apostelmentalität. Die haben angefangen, Gemeinden zu gründen und sie sehen plötzlich, wie Gott sich an vielen Stellen zeigt, indem sie etwas tun. Ja, das, das, das ist oft die Leute, die wie ein Nehemiah, der, der, der sieht die Not mit der Mauer, dass das die Stadt nicht mehr, dass Jerusalem keine Stadtmauer mehr hat und er fängt an, er betet mit Gott und sagt so und so sieht es aus und gleichzeitig im nächsten Moment geht er zum König und sagt, wir müssen jetzt was tun, wir müssen hier Genehmigung haben und so weiter und Arbeit und Gebet, Arbeiten und Beten ist nicht voneinander getrennt, sondern es ist eins. Arbeit und Gebet geht für sie ein Hand in Hand. Petrus und seine Jünger in der Ostergeschichte. Ja, sie sind nach der Kreuzigung, nach der Grablegung sind sie völlig frustriert. Sie fallen zurück in ihr altes Leben. Sie sind enttäuscht und landen wieder in ihrem alten Job als Fischer. Und da gibt es diese Stelle, wo es dann heißt, dass Simon ins Boot stieg und das Netz wieder rausholt. Und plötzlich sind da so viele Fische drin, 153 oder 135 große Fische. Das Netz ist nicht gerissen und da hat sich plötzlich was an ihn erinnert. Diese Situation gab es doch schon mal. Und Gott ist ihm während seiner Arbeit begegnet. Kommt her und frühstückt, sagt Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Sie haben Gott bei ihrer Arbeit erlebt. Der kontemplative Zugang. Das sind die Leute, die gerne sich zurückziehen, die gerne nachdenken, die die reflektieren, die viel beten, die gerne beten. Menschen, die Jesus zu Füßen liegen, wie Maria, das einmal tat. Menschen, die gerne ungestört sein wollen, weil sie es brauchen, sich zu sortieren, Dinge noch mal durchzugehen. Jesus selber hat diese Zeiten oft genutzt, um sich auszurichten, um sich selber noch mal mit Gott zurechtzukommen, er hat das manchmal morgens gemacht, manchmal abends gemacht. Ostern hat er diese Zeit genommen im Garten Gethsemane, wo er sagt, ey, jetzt brauche ich meine Freunde. Jetzt brauche ich die Menschen, die dazukommen, weil ich muss diese Kraft bekommen. Ich möchte diesen Kraft, diese Kraft für den Weg bekommen. Petrus, der an diesem See sitzt, im 1 zu 1 mit Jesus, plötzlich nochmal ein persönliches Gespräch mit ihm hat. Und er reflektiert das Versagen, dass er ihn verleugnet hat. Und plötzlich spricht Jesus ihm eine neue Berufung zu. Er hat, Petrus hat das gefunden, weil er sich persönlich zurückgezogen hat mit Jesus. Und er findet eine neue Berufung. Ihr kennt die Stelle vielleicht, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Und darauf sagt Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Und es gibt noch einen Zugang, das ist der schöpfungsorientierte Zugang. Das sind die Menschen, die besonders Gott in der Natur entdecken. Dem schönen Himmel, den Sonnenaufgang, die Berge, die Bergzüge. Dinge, die du sehen kannst, die du begreifen kannst, wo du merkst, wie das Licht sich bricht, wie der Regenbogen und du schließt sofort auf Gott. Auch da in der Apostelgeschichte hast du Thomas den Zweifler. Er wird nicht verurteilt, weil er zweifelt, sondern er wird eingeladen, seine Jesus, Wunden zu berühren, seine Finger hineinzulegen in seine Wunden. Die anderen haben Thomas erzählt, er war nicht dabei in diesem Oberraum, die anderen sagten ihm, wir haben den Herrn gesehen und Thomas erwiderte, es muss, erst, muss ich von, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen, vorher glaube ich es nicht. Ich möchte Dinge anfassen können, ich möchte nicht, dass der Glaube nur eine Sache ist, von der ich höre, sondern ich möchte es wirklich wissen. Ich möchte, wie, so wie ich der Natur anfassen kann, so wie ich die Gesetzmäßigkeiten, die, die mich in Staunen bringen, wie die Dinge so perfekt laufen, dass wir mit unserer Erde in dieser exakt richtigen Position sind, in diesem großen Universum, äh, dass wir hier leben können. Dass, wie das alles funktioniert, das manchmal kann man es halbwegs begreifen. Und das sind die Menschen, die darüber in Staunen geraten und ihren Zugang zu Gott erleben. Die sagen... Ich brauche das. Ich will es nicht nur irgendwie künstlerisch und so emotional, sondern ich möchte Dinge wirklich begreifen. Und die Schöpfung, in der Schöpfung sehe ich Gott. Und du kannst überlegen in diesen Tagen, welche Frequenz spricht mich eher an? Welche Frequenz will ich probieren? Überprüfe vielleicht Dinge durch und teste dich aus. Nimm dir Zeit, wo du rausgehst. Nimm dir Zeit, wo du dich hinsetzt. Nimm dir Zeit, wo du mit einem Freund redest und Zeit verbringst und reflektiere, überlege, welchen Zugang, welcher Zugang tut mir gut? Welcher Zugang ist der, auf den Gott am ehesten zu mir sprechen kann? Weil das ist, was Ostern passiert. Jesus ist auferstanden, aber er ist zu seinen Freunden gegangen. Auf ganz unterschiedliche Weise hat er Menschen berührt und hat Menschen gezeigt, dass er da ist, dass er lebt. Und das erwarte ich, dass das auch in diesen Tagen passiert, dass er euch berührt, dass er dir begegnet in deiner Situation, auf eine Art und Weise, die, wo du weißt, das ist eine Frequenz, die Gott benutzt, um mich anzusprechen. Egal, ob ich ihn schon ganz lange kenne. Egal, ob ich müde geworden bin. Vielleicht bin ich auch gerade auf der Suche und sage, ich, ich zweifle mehr, als dass ich glaube. Aber dann zu sagen, ja, ich versuche es aus. Ich probiere es aus und lege mal meine Hände in seine Wunden. Wie auch immer das dann geht. Da gehst du mit Jesus ins Gespräch. Ich will gerne beten, dass sowas passiert. Dass diese Momente um sich greifen, dass Jesus sich uns zeigt auf diese eine oder andere Weise, dass wir Zeugen sind davon, dass Jesus real ist, dass er lebt. Und Jesus, deshalb bitte ich dich für uns, die wir hier sind, dass du uns berührst und dass du uns begegnest. Ich danke dir, dass wir Ostern feiern dürfen. Ich danke dir, dass wir diesen Ort haben, wo wir herkommen können, unabhängig von dem, was manchmal zu Hause los ist. Kinder, wo Homeschooling, wo, wo Dinge uns schnell in die Ablenkung bringen und wenn es nur der unaufgeräumte Kleiderschrank ist. Ich danke Jesus, dass wir rauskommen dürfen heute, um dir zu begegnen und du siehst uns, dass wir aus unterschiedlichsten Gründen hier sitzen, aus unterschiedlichsten Hintergründen hier sitzen und es ist dir nicht es ist dir nicht zu viel, jedem auf eine persönliche Art zu begegnen. Dafür will ich beten, dass es passiert, heute an diesem Tag und auch in dieser nächsten Woche. Dass wir merken, du lebst. Du bist real. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, das Radio anzuschalten und die Frequenzen durchlaufen zu lassen und zu probieren, wie funkst du zu uns? Wie verstehen wir dich am besten? Ich bitte dich, dass das in den Momenten passiert, die jetzt so vor uns liegen. Ob wir mit Familie zusammen sind, ob wir alleine zu Hause sind, ob wir im Wald sind, ob wir in der Bibel lesen oder wo auch immer, Jesus. Ich möchte dich jedenfalls bitten, dass du uns die Augen öffnest, dass es in unserem Herzen brennt, wir merken, du bist wirklich da. Segne uns dafür und berühre uns auf eine persönliche Art und Weise, dass wir wissen, es geht um dich und du bist da. Du liebst uns, dass der Tod, dass die Angst nicht das letzte Wort hat, sondern dass du hineinkommst in unsere Welt und diese Welt auf den Kopf stellst, ihr Sicherheit reingibst und dass wir merken, wir sind mit dir auf du und du, auf Augenhöhe, dass du diesen diese Kluft überwunden hast. Ich danke dir dafür, Jesus. Das möchte ich erleben und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns. Und darum bete ich, dass du das machst in diesen Tagen. Amen.